0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Sehr geehrte Damen und Herren, sogar in einer Demokratie sind Jahrhundertgestalten nicht davor gefeit, dass lange nach ihrer historischen Ikonisierung dann doch noch ein Schatten auf sie fällt. Unversehens geschieht das jetzt Konrad Adenauer. Jahrzehnte nach der Ära Adenauer müssen wir etwas Ungläubig zur Kenntnis nehmen. Der langjährige CDU-Vorsitzende und Gründungskanzler der Bundesrepublik Deutschland hat den BND beinahe zehn Jahre lang zur systematischen Ausforschung der SPD-Spitze missbraucht, von 1953 bis 1962. Herr Dover hat es bereits erwähnt. Das ist natürlich eine Ungeheuerlichkeit. Man könnte es ein Demokratieverbrechen nennen. Nicht im strafrechtlichen Sinn, so ein Tatbestand gibt es nicht, aber in der historisch-politischen Wertung sehr wohl. Denn was wir vor uns haben, meine Damen und Herren, ist nichts anderes als der Bruch der elementaren Grundregel jeder Demokratie, nämlich der Garantie eines gesichert-fairen Wettbewerbs. Und das hier war ein Abgrund an Machtmissbrauch, um das berühmte Zitat Abgrund von Landesverrat während der Spiegelkrise abzuwandeln. Die Washington Post nannte die vom Kanzleramt-Chef Hans Klopke und BND-Präsident Reinhard Gehlen betriebene Ausforschung der SPD-Spitze denn auch sofort ein deutsches Watergate. Die heutige SPD-Führung sprach von einem beispiellosen Vorgang, er lasse Teile der bundesrepublikanischen Geschichte in einem gänzlich anderen Licht erscheinen. <lacht> Wäre nun, meine Damen und Herren, das Geschick der Sozialdemokratie vor Willy Brandt ohne diese Geheimoperation weniger glücklos gewesen? Ich glaube nein. Denn den sozialdemokratischen Erfolgen stand damals weniger der BND als die SPD sich selbst im Wege. Und so kalt sich das Regierungskomplott Adenauers, Gehlens und Glopkes damals auch war, Herr Dover hat es schon angedeutet, ein, Lu ein lupenreines Täter-Opfer-Drama ist das deutsche Wort Geht nicht gewesen. Schließlich waren es zwei namhafte SPD-Genossen, die ihre Parteiführung an Adenauer und die CDU verraten haben. Alles, worüber ich Ihnen heute Abend berichten möchte, meine Damen und Herren, konnte nach sechs Jahrzehnten nur deswegen noch ans Licht geholt werden, weil Angela Merkel und ihr Bundeskanzleramt und der BND gemeinsam beschlossen hatten, unabhängigen Historikern unabhängigen Zugang zu gewähren zu allen Akten. Historische Aufklärung ist, Zitat, konstitutiver Teil unserer Identität sagte der Bundespräsident kürzlich auf dem historiker -Tag. Aber solche Aufklärung geschieht nicht immer zu jedermanns Freude. Trotzdem wüsste man allmählich gern, wie das Konrad-Adenauer-Haus in Berlin diese dunkle Seite seines Namensgebers eigentlich sieht. Adenauer hatte doch selbst immer wieder betont, Zitat, es gibt für uns nur einen Weg, den Weg des Rechtsstaats und Wolfgang Schäuble sagte kürzlich im Deutschlandfunk Zitat nur ein fairer Wettbewerb sichert die demokratische Freiheit. Versetzen wir uns, meine Damen und Herren, nun gemeinsam in das ziemlich turbulente Jahr 1953. Immer wieder und zur gleichen mach immer so, wenn ich Gänsefüßchen mein, immer wieder und zur gleichen Zeit wie immer, so sagt er selbst sehen wir einen gepflegten Herrn Mitte der 50, mit Hut und mit Sonnenbrille, von seinem schönen Anwesen am Starnberger See in das schöne Hechendorf am Pilsensee hinüberfahren. General AD Gehlen, das ist ungewöhnlich, steuert heute die Limousine selbst. In eigener Person sucht er regelmäßig einen weit untergeordneten Mitarbeiter zu Hause auf, Privatem gewissermaßen. Das ist noch viel ungewöhnlicher. Aus operativer Erwägung jedoch genau das richtige Kalkül. Nun, der Mann, der von seinem gleichaltrigen Chef derartig hofiert wird, heißt Dr. Siegfried Ziegler. Der literarisch wie beruflich nach höherem Strebende Ziegler, eigentlich war er ja Lehrer, ist einer der beiden Verräter die dem BND den Weg ins Allerheiligste der SPD geebnet haben. Ziegler gehörte noch nicht sehr lange zur Organisation Gehlen. Er stößt auch erst nach dem Krieg zur SPD, also kein Vorkriegssozialdemokrat. Doch er steht dort bereits mit führenden Sozialdemokraten auf vertrauten Fuß und ganz kurz sitzt er sogar im Bayerischen Landtag als Nachrücker der SPD, entscheidet sich dann aber. Äh, lieber für den BND, weil da kann er mehr werden. Als SPD-Genosse ist Dr. Ziegler in Pullach so etwas wie ein weißer Rabe, eine wirkliche Rarität. Doch weil er im Krieg beim Spionageapparat der Wehrmacht war, sieht man über den sozialdemokratischen Makel bei Herrn Ziegler weg. Und nun, 53 hat sich dieser etwas ölige Ziegler in eine Schlüsselposition manövriert, die ihm auch bald zu einem erfreulichen Aufstieg im BND verhilft. Siegfried Ziegler nun ist im Jargon gesprochen der Führungsoffizier, des, der konspirativen Zentralfigur dieser gesamten Ausforschung. Und diese Zentralfigur ist ein Mann namens Siegfried Ortloff. In der Bonner SPD-Zentrale ist er für Fragen der Sicherheitspolitik und der Geheimdienste zuständig. Anders als Ziegler gehört der 13 Jahre jüngere Ortloff allerdings zum sozialdemokratischen Adel, wenn Sie so wollen. Der Vater war 1918 bei den Matrosenunruhen dabei. Der Sohn schließt sich als Schiffsbefrachter im Hamburg der sozialistischen Arbeiterjugend an. Chef dieser Arbeiterjugend zu dieser Zeit der spätere SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer. Nach Gestapohaft und Gefängnis geht Ortloff 1937 dann ins schwedische Exil und schon 1946 in Hannover arbeitet er auf Bitten-Ollenhauers in der SPD-Führung mit, und zwar als Vorstandssekretär und als Sicherheitsbeauftragter ausgerechnet. Da Ortloff in der berühmten Bonner Baracke die Sitzungen des Parteivorstands alle vorbereitet, immer an ihnen teilnimmt und sie obendrein auch noch protokolliert, hätte Gelen überhaupt niemanden finden können, der einen besseren Einblick in das Innenleben der Partei gehabt hätte. Und das ist exakt die Platzierung eines Top-Agenten, von der Geheimdienste so immer träumen. Meistens allerdings vergeblich hier nicht. Und das ist natürlich ein immenser nachrichtendienstlicher Erfolg und zugleich ein starker Trumpf für Gehlen im Bundeskanzleramt, denn da geht er schon lange vor seiner Übernahme aus und ein. Natürlich die große Frage, was hat den Widerstandskämpfer Ortloff zu diesem Vertrauensbruch eigentlich bewogen? Hinweise auf Geldzahlungen, wie das fast immer so ist im Geheimdienstmilieu, finden sich für Ortloff keine. Ob es welche gibt, wird man nicht erfahren, ob es welche gab, aber ich kenne auch die Familie ein bisschen und man hat das Gefühl, es gab keine. Es ist etwas anderes, was ihn bewegt. Der Westimmigrant Ortloff misstraut dem moskau Immigranten Herbert Wehner vorbehaltlos. Ohnmächtig muss er außerdem zusehen, wie der ehemalige KPD-Funktionär in der SPD aufsteigt. Und das auch noch in Ortloffs, Ortloffs sozialdemokratischen Hamburg, wo die Erinnerung an den blutigen KPD-Aufstand von 1923 noch sehr lebendig ist. Ortloffs Sohn hat mir das grundsätzliche Misstrauen bestätigt, das sein Vater mit manchem Sozialdemokraten und vielen anderen gegen Wiener geteilt hat. Ein weiteres Motiv, ganz auf den Grund kommt man bei dem Ortloff glaube ich nicht, aber ein weiteres Motiv, Otloffs Kollaboration lag in seinem Bestreben, den Verfechtern einer durchgreifenden Parteireform das Wasser abzugraben. Einem Fritz Erler etwa, einem Carlo Schmidt und eben wieder Herbert Wehner. Und diese Modernisierer, wie sie intern heißen, setzten die festangestellten und nur ganz schwer abwählbaren Vorstandsmitglieder, das war seit Kaisers Zeiten so erstarrt dort in der SPD, so massiv unter Druck und entmachteten sie schließlich und endlich 1958 in einer Palastrevolution. Und als rechte Hand Ollenhauers war Siegfried Ortloff natürlich Teil dieses entmachteten Establishments. Und wie Geheimagenten häufig, dürfte auch er sich eine Förderung seiner diversen persönlichen Anliegen erhofft haben. Und tatsächlich holt ihn der BND nach seiner Spitzelkarriere unter das Dach in Pullach und versorgt ihn mit einem fürstlichen Pöstchen, wo er viel verdient, aber nichts tun muss. Und als ihm das langweilt, schieben sie ihn zum Deutschlandfunk ab als äh, Chef der Skandinavien-Redaktion. Das ging deswegen gut, weil der Gründungsattendant des Deutschlandfunk auch ein BND-Mann war. Ortloff und Ziegler, meine Damen und Herren, werden längst vergessen, wären die beiden nicht der operative Kern des politischen Komplotts gewesen, das der Chef des Kanzleramts gemeinsam mit dem BND-Präsidenten gegen die Sozialdemokratie gerichtet hat. Politische Inlandspionage, so habe ich das genannt, meine Damen und Herren, gehörte seit 1946 zum Repertoire des Gelenapparats. Nach seiner Übernahme von der CIA in die Bundeshoheit zehn Jahre später, 56 verstärkte der BND seine auftrags- und gesetzwidrige Praxis noch mehr. Das nützte zwar auch seinen eigenen Belangen, es diente aber vor allem der Machtsicherung der Adenauer-Regierung. Der BND belieferte den Kanzler nicht nur mit Informationen aus dem SPD-Vorstand, hauptsächlich ja. Zeitweilig nahm er sogar die damals über wirklich jeden Linksverdacht erhabene FDP ins Visier. Das war damals ein ziemlich aufsässiger Koalitionspartner äh, der Regierungspartei CDU CSU. Und das zeigt, weil auch die FDP mit reingenommen wird, zeitweise aber nur, handlungsleitend war für Gehlen der parteipolitische Informationsbedarf des christdemokratischen Regierungschefs. Er ist aber eigentlich Chef des Auslandsnachrichtendienstes, nicht wahr? Nun, es war kein Geheimnis, dass Konrad Adenauer in der SPD immer mehr sah als einen politischen Mitbewerber. Die Marxisten, wie er gerne zu sagen pflegte, galten ihm als eine Gefahr für Deutschland im wörtlichen Sinne. Sollten sie jemals die Regierungsmacht in Bonn erobern? Untergang Deutschlands, Finis Germanie, das waren seine bevorzugten Alarmrufe. Und gegen die verbreitete Neigung zu großen Koalitionen, zum Beispiel in den Ländern, setzte der CDU-Vorsitzende von Anfang an auf Konfrontation und Verteuflung der Sozialdemokratie. Gleich nach Kriegsende vergiftete er das Klima, etwa mit der Warnung, sozialdemokratisches Machtstreben zeige sich überall so massiv, Zitat, dass es schon mit der NSDAP zu vergleichen ist. Zitat, aus Bösch, die Adenauer CDU-Seite 85. Kern seiner politischen Strategie war die Bildung eines Bürgerblocks rechts von der SPD und zwar mit allen Mitteln. Herr Bösch hat das in seinem Buch äh, ausführlich beschrieben. Und dafür, für diese Bildung des Bürgerblocks und gegen jeglichen Versuch einer großen Koalition, dafür war Adenauer jedes Mittel recht. Bei der Umsetzung seiner Bürgerblock-Strategie hatte er im Herbst 1949 mit der Bildung der Bonner Mitte Rechtskoalition sein wichtigstes Etappenziel erreicht. Die SPD ging in die Opposition. Und da die Sozialdemokraten die breite Wählerschaft damals weder mit ihren wirtschaftspolitischen Vorstellungen noch mit der Idee für sich gewinnen konnte, die Westintegration der Wiedervereinigung nachzuordnen, also erst den Westen und dann die Wiedervereinigung, verloren die Sozialdemokraten in den 50er-Jahren rapide an Boden. Die Schwäche der SPD brachte Adenauer aber weder jetzt noch später von seinem Konfrontationskurs ab, hätte er etwas langsamer machen können in seiner Stärke. 1956, im Jahr der Umfirmierung der Organisation Gehlen in BND, erklärte der Kanzler im CDU-Vorstand beispielsweise, »Falls die SPD die Regierungsmacht im Bund erobert, wird das Wort Fines Germanie Wahrheit, weil wir dann in kurzer Zeit ein sowjetischer Satellitenstaat werden«. 1961, zwei Jahre vor seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt, klang es genauso. Dass, Zitat, dass die SPD unser Feind ist, sehen wir doch immer wieder, rief er seinen Parteifreund zu. Sagen wir doch ruhig, unser Feind, manchmal unser Todfeind, gerade in, in Kultur- und Schulfragen. Hans Globke und Reinhard Gehlen dachten genauso. CIA-Direktor Ellen Dulles erhielt von seinen Agenten den entsprechenden Hinweis. Da heißt es, für Adenauers rechte Hand sei die Opposition Schlicht der Feind, the enemy. Als mächtigster Beamter Westdeutschlands gebrauche Globke, so die CIA, seine Macht strikt parteisch. Und die Feindanalyse Gehlens war keine andere als die von Adenauer und Globke. Schon bei der Gründung der Republik hatte Hitlers einstiger Militäraufklärer Ost in einer Denkschrift für den Kanzler erklärt, die Sozialdemokratie sei, Zitat, eine klare Gefahr für Deutschland. Es ist also nicht verwunderlich, dass der Kanzler und sein Staatssekretär mit sehr großem Interesse entgegennahmen, was ihr Auslandsgeheimdienst zur SPD so alles anzubieten hatte. Gehlen und der für den BND politisch zuständige Glocke fanden denn auch schnell zu einem nachgerade symbiotischen Miteinander. Der eine diente dem anderen als universale Auskunft teil, tausende von innenpolitischen Anfragen in Pullach und der andere schirmte den Geheimdienst gegen jedwede Kontrolle ab, gegen jedwede praktische, gegen jedwede parlamentarische Kontrolle. Okay, nun meine Damen und Herren, wie sah die geheimdienstliche Tagesroutine eigentlich aus, wie muss man sich das vorstellen, wenn man nicht gerade selbst Geheimagent ist? Was waren das für Informationen und was haben Adenauer und Gehlen damit gemacht? Wie haben sie dieses riesige Informationsaufkommen genutzt? Da wird die Frage ja jetzt noch etwas spannender vielleicht sogar. Also man muss sich so vorstellen. Als sicherheitspolitischer Experte seiner Partei unterhielt Siegfried Ortloff ja täglich zahlreiche Arbeitskontakte im Milieu der Sicherheitsbehörden. Da war er also ein bekannter Mann, weil er eben für die SPD da sprach. Es war ihm daher ein leichtes, dabei auch Geheim Geheimnisse der Partei weiterzugeben. Das fiel also gar nicht auf. Und seine Informationen schlugen sich dann flux in standardisierten Berichten nieder, die von einem anderen Bonner Gehlen mitarbeiter da gab es ja einige, zu Papier gebracht wurden. Und ein kleines Büro unter dem Dach des Palais Schaumburg, des Kanzleramts, vereinfachte dieses Verfahren natürlich erheblich. Diese Kanzlerorientierungen, wie ich sie genannt habe, zur SPD, kamen als ein Schreibmaschinentext ohne Kopf, ohne Absender oder Empfänger auf den Tisch von Staatssekretär Glopke. Und die Berichte tragen lediglich eine Betreffzeile, zum Beispiel Kritik der Reformer an Ollenhauer und unten am Fuß eine Datumsangabe. Das ist Schema F, die sehen alle gleich aus. Ungefähr, Herr Dover hat schon darauf hingewiesen, 500 solche Mitteilungen sind erhalten geblieben. Wir wissen nicht, was nicht erhalten geblieben ist und wir wissen auch nicht, was mündlich transportiert worden ist, wenn der ständig in diesem Milieu sich bewegt, der Siegfried Ortloff. Und diese Bericht, Berichte variieren von wenigen Zeilen bis zu mehrseitigen Ausarbeitungen, Expertisen. Und manchmal bekam Glopke an einem einzigen Tag ein ganzes Dutzend geheime Meldungen aus der Baracke und manchmal lagen dann auch einige Tage dazwischen. Und nun was auch schönes für die heutigen SPD-Gremien, die sich mit der Geschichte befassen. Mit diesen Berichten hat Siegfried Ortloff eine ganz eigene. Und manchmal höchst farbige Geschichte der Nachkriegs-SPD geschrieben. Der Abgleich mit den authentischen Parteiprotokollen zeigt nämlich, dass ganz wichtige Sachverhalte, charakteristische Nuancen, Stirnrunzeln, hier rot anlaufen, dort äh, verloren werden und zwar für immer verloren werden, äh, die auf diesem Wege aber doch überliefert sind. Also hat es doch was Gutes gehabt. Man kann sagen, die Geheimberichte, waren für Adenauer und Glopke noch wertvoller, als wenn Ortloff ihnen die amtlichen SPD-Protokolle mit Kurier oder mit der Post direkt zugeschickt hätte. Freilich, den Texten merkt man da und dort an, dass er keine vollkommen objektive Quelle sein konnte. Kein Agent ist objektiv. Als SPD-Funktionär war er im Barackenkampf ja selber Partei und manche Berichte verraten auch, dass Ortloff ganz genau wiss, äh, wusste und gezielt berücksichtige, was für Adenauer und Globke wahrscheinlich von besonderem Interesse sein würde. Im Bundeskanzleramt, jetzt gucken wir, wie auch die so machen, da entwickelt sich bald ein routinierter Umgang mit den Nachrichten aus dem SPD-Vorstand. Es wird dann so zu einer Selbstverständlichkeit. Das eine Mal nimmt Globke sie selbst entgegen, das andere Mal der Leiter des Kanzlerbüros oder auch der persönliche Referent des Kanzlers Hans Kilp, der ja kürzlich in den Vierteljahrsheften eigens noch gewürdigt äh, worden ist. Der Staatssekretär pflegte den Bundeskanzler dann über die wichtigsten Neuigkeiten aus der SPD-Führung äh, zu unterrichten, auf ihrem täglichen Sp äh, Spaziergang auf den Rheinauen. Und häufig versah Glopke die BND-Meldungen mit seiner Paraffe oder mit dem Stempel, dem Herrn Bundeskanzler vorzulegen. Viele Berichte, sehr viele Berichte tragen Adenauers Bearbeitungsspuren, Unterstreichungen, Randbemerkungen, Bitte um Rücksprache und die charakteristischen großen Zeugne, äh, Kreuze, die jeder kennt, der schon mal mit Adenauer-Akten äh, gearbeitet hat. Der Regierungschef der Bundesrepublik warf die demokratiewidrigen Materialien nicht in den Papierkorb. Er rief auch nicht den Generalbundesanwalt auf den Plan. Nein, er arbeitete mit ihnen und manchmal leitete er die Berichte sogar an den Bundesgeschäftsführer seiner Partei weiter. Hin und wieder packte den CDU-Chef aber der Übermut. Und er las seinen Vorstandskollegen in geheimer Sitzung natürlich eine BND-Information ohne Quellenangabe einfach vor. Irgendein Sachverhalt, das las er dann einfach vor. Und in den Wortprotokollen der sehr interessanten äh, CDU-Sitzungen, in den sehr interessanten Wortprotokollen, Findet man dann etwas von krummen Wegen, die wir gehen müssen oder ich habe hier etwas aus SPD-Kreisen oder wie am 11. Mai 1957, längeres Zitat, Adenauer, darf ich zunächst feststellen, ob wir ganz unter uns sind und uns niemand hören kann. Er bekomme aus den Beratungen der SPD-Führung ja die entsprechenden Mitteilungen. Hier verzeichnet das Protokoll Heiterkeit unter den CDU-Vorständern. Und er sagt, ich sehe es wirklich nicht gern, wenn das vice versa ebenso geschehe. Nun, die Spitzelberichte höchster Ebene befassten sich mit wichtigsten Strategieentscheidungen des Vorstands, genauso wie mit den allerkleinsten Kleinigkeiten und sie liefen im Palais Schaumburg häufig in annähernder Echtzeit ein. Ein typischer Betreff lautete dann zum Beispiel, nur um Ihnen einen Eindruck zu geben, wie das Material aussieht, die innerparteiliche Lage nach der Parteiausschuss- und Fraktionssitzung. Neben Berichten aus den Spitzengremien lieferte Ortloff reichlich Analysen zu Sachthemen wie etwa Labour Party und SPD, Kampagne gegen die Pariser Verträge oder das Oppositionsprogramm der SPD. Größtes Interesse fand bei Adenauer und Glocke natürlich jeder Einblick in die erbitterten innerparteilichen Kämpfe um einen Wandel der SPD von einer Arbeiterpartei zu einer modernen Volkspartei, abgekürzt gesprochen. Diese organisatorische Modernisierung der SPD und die programmatische Neuorientierung der Sozialdemokratie provozierte in ihrer Führungsregel, das ist überhaupt nicht überraschend, Fortwährend erbitterte Machtkämpfe, die alle dort abgebildet sind jetzt. Und so überholte denn eine in modern gesprochen Push-Nachricht die nächste. Fraktion fordert mehr Einfluss. Taktische Schachzüge gegen die Reformer. Kapitulation Carlo Schmitz vor dem Funktionärsflügel. Schwierigkeiten für Brand und so weiter und so fort. Inbegriffen natürlich intimste medizinische Bötens zu einzelnen Vorstandsmitgliedern. Wie geht's dem, wie geht es jenem? 8.2.56 Erkrankung Carlos Schmitz. 13.8.58 in allen Details, Erkrankung von Wilhelm Mellies. Das war damals der stellvertretende Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD. Im September 1959, ollenhauers Krankheit. Kriegt man dann alles zu lesen, wie es der Niere und so weiter geht. Besonders neugierig war das Parteitier Adenauer. Sein Biograf Hans-Peter Schwarz nennt Adenauer, den wir immer noch als Kanzler kennen, ein, zu Recht ein Parteitier. Interesse hatte er natürlich an den SPD-Planungen für die Bundestagswahlen 1957 und 1961. Und dazu bekam der CDU-Chef seitenweise Aufstellungen in buchhalterischer Akkuratesse. Welcher Finanzrahmen für den Wahlkampf, welche Slogans, welche Slogans nicht, welche Kundgebungen, wann die Kundgebung wo, mit welchen Rednern, wie will die SPD ihre Wahlplakate gestalten, vielleicht auch jetzt wieder in Cardinabia-Blau oder, oder einer anderen Frage. In welcher, äh, äh, in welcher Auflage will sie das drucken, welcher Schlagersänger lässt sich eventuell einspannen für den Wahlkampf äh, der Sozialdemokraten. Aber... Flugzeuge konnte die SPD anders als die Union nicht einsetzen. Dazu war das Geld nicht ausreichend. Aber vielleicht regionale Schönheitsköniginnen. Auch darüber berichtet Ortloff kurz vor dem Wahltag 1957. Jetzt kommt ein langes Zitat. Nach einem Vorschlag der Jusos sollten diese Damen mit sozialdemokratischen Ministerpräsidenten und Oberbürgermeistern der Großstädte auf den Korsos und Hauptgeschäftsstraßen flanieren. Sie sollen mit Schirmen ausgestattet werden, die Wahlparolen der SPD tragen. Man geht bei dieser Aktion davon aus, dass die Schönheitskönigin nach ihrer Wahl in der Versenkung verschwinden und jede Gelegenheit ergreifen würden, um in der Öffentlichkeit wieder mal in Erscheinung zu treten. Sie werden in diesem Fall ein entsprechendes... Honorar erhalten. Soweit der Vorschlag der Jusos und so viel zur Spannbreite des Pullacher Berichtswesens. Und ja, da können wir festhalten, Gehlen, Ortloff und Ziegler verwandelten die SPD-Baracke für Konrad Adenauer und die CDU in ein gläsernes Büro, in ein gläsernes Haus. Nun, meine Damen und Herren, man muss kein Forschungslabor leiten oder Skatspieler sein um zu wissen, wie nützlich es ist, wenn man seinem Konkurrenten ständig unbemerkt in die Karten schauen kann. Konrad Adenauer wusste dieses Privileg zu schätzen. Er erhielt ja nicht allein eine breite Orientierung über die Pläne und Probleme der SPD, sondern der BND erleichterte dem Kanzler auch das politische Alltagsgeschäft von Tag zu Tag mit ganz praktischen Hinweisen. Mein Buch und das in der Band 2 ist voll davon – Fast ad nauseam, aber ich habe nun einfach mal alles dokumentieren wollen oder müssen. Ja. Ich gebe hier nur ein Beispiel, ein beliebig herausgegriffenes Beispiel. Also im Herbst 1954 war ja die Frage für die SPD, wie finde ich aus der Sackgasse raus, die Verträge sind auf gutem Wege von der europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Und wie wollen wir trotzdem als SPD nicht ganz abseits stehen? Wie können wir an der Wehrverfassung doch mitarbeiten, weil wir wollen doch auch ein bisschen Einfluss auf die Bundeswehr haben, wenn sie dann wirklich kommt und so weiter. Also eine große Frage. Und für die Spitzengenossen stellte sich daher die Frage vor der großen Bundestagssitzung, wie kann man bei prinzipieller Ablehnung der Remilitarisierung, Wiederbewaffnung, dennoch Einfluss nehmen auf die praktische, praktische Ausgestaltung der Wehrverfassung. Das klang ja fast äh, wie die Quadratur des Kreises. Wie macht man das? Und Adenauer kriegt es von Ortloff vor der Debatte gesagt, wie die SPD das machen will. Und auch hier eröffnet Gehlen vor der Debatte das Fenster für einen erhellenden Einblick im Kanzleramt. Er sagt nämlich Folgendes. Die Ablehnung der NATO-Verträge durch die SPD wird sich in nichts von der Ablehnung der EVG-Verträge unterscheiden. Die SPD bleibt bei ihrer Linie, kriegen Adenauer und Klumpke zu lesen. Aber dann verrät Ortloff, man werde zu den Verträgen in jedem Fall Nein sagen. Und dann fügt er etwas Interessantes hinzu, Zitat. Nach Annahme der Verträge durch die Mehrheit des Bundestages würde sich der Parteivorstand zu einer Mitarbeit an der Wehrverfassung bereit erklären. Dann folgten noch detaillierte Informationen zu Ollenhauers äh, geplanten Vor, äh, Vorgehen in der Parlamentsdebatte. Ich habe in meinem Buch, wie gesagt, viele, Beisp äh, viele Beispiele gezeigt und an vielen Beispielen Industri äh, illustriert, wie groß der politische Tagesnutzen, auch Tagesnutzen, äh, für den Bundeskanzler gewesen ist, den er aus der Inlandsspionage des BND zog. Das gilt für die Anfänge und die hohe Zeit der Ära Adenauer genauso für, wie für ihre letzten Jahre. Obwohl die SPD von 1960, meine Damen und Herren, nur noch sehr wenig Ähnlichkeit mit der SPD von 1950 hatte, obgleich sie die Grundkoordinaten Anfang der 60er Jahre längst anerkannt hatte, die Grundkoordinaten der Republik, und weniger denn je dem Schreckbild Fines-Germanie entsprach, wurde die Ausforschung des SPD-Vorstands um kein Jota reduziert. Auch daran, so glaube ich, ist gut zu erkennen, dass Adenauer politische Gegner vom BND nicht aus Sorge um Deutschland ausspähen ließ, sondern aus Sorge um den Machterhalt. Doch dann, wie das auch bei ganz großen Gestalten, auch bei Jahrhundertgestalten unvermeidlich immer ist, setzte hier die Kanzlerdämmerung ein. Und zu diesem schleichenden Machtverlust des CDU-Chefs trugen unions- und koalitionsinterne Verkeilungen ebenso bei, wie das unübersehbare Faktum, dass der Gründungskanzler in seinen mittleren 80ern stand bereits. Und außerdem, genauso wichtig, hatten die Sozialdemokraten inzwischen viel getan für ihre bessere Wählbarkeit mit einem radikal erneuerten Parteiprogramm, mit einer spektakulären Wende zu einer gemeinsamen äh, bundesdeutschen Außen- und Deutschlandpolitik und last but not least mit der Wahl des 47-jährigen Willy Brandt zum Kanzlerkandidaten und das war im November 1960. Adenauer nun erkannte in dieser Neuaufstellung der, der SPD Sofort eine Bedrohung der bürgerlichen Dominanz in Bonn. Und daher kam der BND-Berichterstattung jetzt sogar noch größeres Gewicht vielleicht zu. Gehlen stand dem Bundeskanzler zunächst zunächst weiter zur Seite. In dem Kapitel Willy Brandt, das Godesberger Programm und andere Gefahren beschreibe ich diese Phase äh, im Detail. Und wirklich konnte Adenauer und die CDU-CSU 1961 die vierte Bundestagswahl nacheinander für sich entscheiden. Zwei Jahre später musste der Gründungskanzler das Palais Schaumburg dann aber doch endgültig verlassen. Staatssekretär Glopke räumte seinen Schreibtisch ebenfalls und den Packen BND-Berichte nahm er gleich mit nach Hause. Und das Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung hat diese Papiere dankenswerterweise sorgfältig aufbewahrt, sonst wären wir nie dahinter gekommen. Die neue Orientierung der Sozialdemokratie zwang den BND-Präsidenten zum Nachdenken darüber, ob es eigentlich noch klug ist, die Geheimoperation gegen die SPD-Spitze so weiterzuführen wie die letzten sieben, acht Jahre. Und er sagte sich: Was wird denn geschehen, wenn der Stern des Kanzlers jetzt immer weiter verblasst und die Sozialdemokraten eines Tages sogar in die Regierungsverantwortung gehen, vielleicht sogar ins Kanzleramt und da die ganzen Akten liegen und so weiter? Vor so einer existenziellen Frage konnte Reinhard Gehlen seine Augen nicht verschließen. Er musste um jeden Preis verhindern, dass seine Doppelstrategie doch noch ans Licht kam. Eine zehnjährige Doppelstrategie, nämlich staatsmännische Kontaktpolitik zur SPD-Spitze, Zigarrenkiste für Ollenhauer, bei gleichzeitiger Ausspähung der SPD-Spitze. Das ist seine Doppelstrategie. Also begann jetzt, wo es kribbelig wird, Gehlen, sich Schritt für Schritt aus dem Watergate-Komplott zu lösen. Er legte entlastende Aktenvermerke ein, noch und noch an, noch und noch. Er zog seinen Top-Agenten Ortloff in den BND zurück. Er begann, die geheime Berichterstattung ein bisschen auszudünnen und seine offiziösen Kontakte zur äh, SPD-Baracke kräftig zu verstärken. Und nun zerriss auch sein enges Band zu Adenauer. Nach dem Auffliegen des KGB-Agenten Felfe November 61 und seiner Verwicklung in die Spiegelaffäre Gehlens Verwicklung, ein Jahr später, fiel Gehlen jetzt unsanft plötzlich aus der Gnade des Kanzlers. Und Adenauer, so wie er halt war, hielt den getreuen Reinhard nun für ein bisschen limitiert und ein bisschen überfordert, wie er seinen, seinen äh, engsten Mitvertrauten äh, sagt. Das hörte der General natürlich und das schmerzte natürlich aus, er soll sind limitiert sein. Das schmerzte ihn, aber es kam ihm angesichts des politischen Konjunkturwandels insgeheim aber doch gelegen, dass dieses Band jetzt zerrissen war. Und dass er, Reinhard Gehlen, jemals auch nur eine einzige Meldung innen- oder parteipolitischen Inhalts nach Bonn gegeben haben sollte, das bestritt der General bis zu seiner Pensionierung 1968 und bis zu seinem Tod 1979 auf vehementeste Weise. Alle Akteure des bonner Watergates haben ihr Geheimnis mit ins Grab genommen. Und wie Sie schon sagten, es gab ja nur ganz wenige Mitwisser. Drei, vier im BND, vier, fünf im Kanzleramt. So, jetzt kommen wir in die Schlusskurve. Und Sie, meine Damen und Herren, werden sich möglicherweise und vielleicht dieselbe Frage stellen, die mich einige Jahre lang beschäftigt hat im Kontext dieser Forschung, nämlich die einfache Frage, wie war ein Demokratieverbrechen dieses Kalibers überhaupt möglich? Da werden Sie sagen, ja, das war eine ganz andere Zeit damals. Und das stimmt auch. Aber wir müssen uns ja fragen, was genau war anders, dass dies möglich wurde? Nähern wir uns zum Schluss so an, indem wir erstens einige Charakteristika des damaligen BND, zweitens das damals vorherrschende Staats- und Regierungsverständnis und schließlich einige Besonderheiten des damaligen Zeitgeists zueinander in Beziehung setzen. Zunächst, Gehlens BND war nie eine Behörde im klassischen Verständnis und eine Organisation schon gar nicht. Und nicht umsonst entrang sich seinem Nachfolger Gerhard Wessel der Seufzer, 20 Jahre Freikorps sind genug. Und der Chef der Pullacher Gegenspionage sprach von einem Landsknechtshauchen noch in den 80er Jahren. Und dieser geheime Pullacher Haufen entstand kurz nach dem Krieg ohne jegliche Kontrolle durch die Armee und in sehr fürsorglicher Selbstrekrutierung aus den Resten der nationalsozialistischen Militär, Geheim- und Terrorapparate. Ganz finster. Wenn Sie unsere Reihe angucken, dann, können Sie, äh, dann gucken Sie tatsächlich einen Abgrund, auch in dem Band von Gerhard Selter äh, über die Nazis im BND. Entsprechend der Geist, der in Pullach herrschte, kann uns nicht verwundern, militärisch, autoritär, die kommen gerade aus dem Krieg, etatistisch, konservativ und fast am wichtigsten aggressiv, antiliberal. Gewohnheitsmäßig zog man die innenpolitische Scheidelinie nie zwischen demokratisch und nicht demokratisch. Man zog sie zwischen rechts und links, wobei links in der Tradition des deutschen Obrigkeitsstaats bis tief in den Liberalismus hineinreichte, auch tief in den christlichen Sozialismus äh, der CDU. Im Kampf gegen links operierten Gehlen und seine Getreuen, die zunächst in Bayern und dann in Bonn sehr schnell den Schulterschluss mit der katholisch-konservativen Politelite gefunden hatten. Von Anfang an operierten sie ab 1946 mit den allerschmutzigsten Mitteln. Ausforschung, Stigmatisierung, Fake News, Verleumdung. Ein weiteres. Die Allianz Gehlen-Globke war, wie wir gesehen haben, das Rückgrat dieses Regierungskomplotts gegen die SPD-Führung. Beide waren, anders als man es oft liest oder hört, keineswegs überzeugte Nationalsozialisten gewesen. Auch Klopke nicht. Aber beide Gehlen wie Klopke hatten vor 1945 der hohen Staatsdienerschaft angehört. Einer sehr verlässlichen Funktionselite im Dritten Reich, die dem Staat Hitlers erst seine verheerende Durchschlagskraft überhaupt gegeben hat, keineswegs nur SS oder äh, SA oder SD. Wie die Obrigkeit staatlich sozialisierte Berufsbeamtenschaft zumeist, dachten auch die beiden Organisatoren des antisozialdemokratischen Kampfes keineswegs vom Geist oder vom Gehalt des Grundgesetzes her. Es war ja auch erst ein paar Jahre alt. Sie dachten vom Staat her, wie man damals zu sagen pflegte, der Staat also als Zentralkategorie des Politischen, als Vorrang des Staates vor Gesellschaft und Öffentlichkeit. Und das schloss die selbstverständliche Überzeugung bei beiden und auch bei ihren Helfern ein, der Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck heiligt die Mittel. Im NS-Staat war diese Gewissheit ohne dies ja immer Alltagsmaxime gewesen, dass der Zweck der Mittel, die Mittel heiligt. Ebenso wie ihre Mitarbeiter kamen Gehlen und Globke überdies aus einer Zeit der Parteienverachtung. Der Staat, dem die Bürger zu dienen hatten und nicht etwa umgekehrt, thronte wie ein überzeitliches Abstraktum über den sogenannten Niederungen der Parteipolitik. Und Hitler hatte dem sogenannten Gezänk der Parteien dann ja auch schnell ein Ende bereitet. Eine solche so Sozialisation, meine Damen und Herren, schüttelt man nicht so leicht ab, auch wenn man plötzlich in einer Demokratie aufwacht. Obwohl das Grundgesetz den politischen Parteien Verfassungsrang einräumt, war die frühe Bundesrepublik noch sehr weit davon entfernt, ein bejahter oder wenigstens ein positiv konnotierter Parteienstaat zu sein. Sie war, wie zu Recht gesagt worden ist und früh gesagt worden ist, eine Kanzlerdemokratie. Die Unterstützung des Kanzlers gegen Parteien, die ihm andauernd das Leben schwer machen wollten, wie die SPD und die FDP, war ja da überhaupt nichts, was Gehlen und Glopke zu einem Nachdenken über Legalität oder Legitimität ihres Tuns hätte bringen können. Für sie stand fest, dass die Regierungsmacht der Adenauer CDU eben auch durch politische Inlandsspionage zu sichern war. Das waren keine schlaflosen Nächten für die beiden. Das spielte, das Ganze spielte Bundeskanzler Konrad Adenauer in die Karten, der ja selber ein ganz entschiedener Machiavellist gewesen ist. Und man muss sagen, wohl auch ein entschiedener Machiavellist sein musste, wenn er seine Vorstellung von einem neuen Deutschland durchsetzen wollte. Bleibt der vielberedete Antikommunismus, der den Kanzler, die hohe Beamtenschaft und Gehlen's, Fußtruppe miteinander eng verbannt. Und hier muss eines wirklich betont werden, meine Damen und Herren. Der in den 50er Jahren vorherrschende Antikommunismus ist nicht dasselbe, ist nicht dasselbe wie die sehr nachvollziehbare Gegnerschaft gegen den Staatssozialismus sowjetischen Typs oder die Sorge vor der innen- und außenpolitischen Bedrohung, die vom kommunistischen Herrschaftsmodell ausging, beziehungsweise auszugehen schien. Im Unterschied dazu, zu dieser berechtigten Kommunistenfurcht, ist Antikommunismus eine politische Ideologie. Und während der Ära Adenauer, und nicht nur da, auch in den Vereinigten Staaten, wurde diese Ideologie gezielt dazu genutzt, um Denken und Verhalten innerhalb des Verfassungsrahmens gleichwohl trotzdem als abweichend, als unerwünscht oder sogar als feindlich zu so Brandmarken. Dieser Antikommunismus war auch die Organisationsideologie des Gehlendienstes. Das Feigenblatt oder das Deckblatt, wenn Sie so wollen, seines Antiliberalismus und seines Antipluralismus. Ihm war völlig fremd und seinen Mitarbeitern, dass Demokratie nicht nur ein institutionelles, sondern gerade auch ein gesellschaftliches Organisationsprinzip sein sollte. Das verstehen wir erst heute oder in, in den letzten Jahrzehnten besser. Das war Anfang der 50er-Jahre völlig anders. Und dieser innenpolitische Antikommunismus entsprach in der Sache, wenn auch nicht in seiner schrecklichen Pullacher Primitivität, dem Kalkül des Bundeskanzlers. Die Furcht vor dem Kommunismus war eine Hauptkonstante in Adenauers Weltbild. Kommunistenfurcht und Antikommunismus waren für ihn wesentliche Integrations- und Mobilisierungselemente in der nachnationalsozialistischen Gesellschaft. Wir sprechen immer von der jungen Demokratie und es geht aufwärts und alles schönes Grundgesetzes da. Wir haben hier in erster Linie eine nachnationalsozialistische Gesellschaft mit all ihren Prägungen. Das ist, ist immer gut, wenn man das, äh, wenn man sich daran noch erinnert. Die Kommunisten, Kommunismusfurcht, Antikommunismus zu instrumentalisieren, gehörte zu den Herrschaftsmerkmalen der Kanzlerdemokratie. Das zielte zwar auch gegen innere Feinde auf der linken, so schwach sie auch waren. Ja, vor allem aber gegen Oppositionelle jeglicher Couleur, namentlich gegen den politischen Gegner jenseits des Adenauerschen Bürgerblocks. Und da stand nun einmal die Traditionspartei SPD. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die jetzt entdeckte Geheimoperation dem Bundeskanzler und den Unionsparteien genutzt und der politischen Opposition geschadet hat. Ebenso richtig ist freilich, dass sich unmittelbare und unzweifelhafte Kau Kausalitäten, wie man sie gerne hätte, in der Geschichtsbetrachtung nur selten herstellen lassen. Nach dem Muster, Adenauer hat den und den Bericht gelesen und dann und dann hat er so entschieden. Das werden Sie nicht finden. Keinem Zweifel unterliegt hingegen, dass Hans Klopke und Reinhard Gehlen mit ihrer jahrelangen Instrumentalisierung des BND die politische, wie ich das nenne, die politische Trittsicherheit von Bundeskanzler Adenauer festigen half. Eine Trittsicherheit, die ohnehin schon sehr groß war bei Konrad Adenauer. Fazit, weil es manche anders sehen. Die Geschichte der Bundesrepublik muss im Lichte des spät äh, entdeckten Demokratieverbrechens, das uns heute Abend beschäftigt hat, nicht umgeschrieben werden. Eine schärfere Konturierung erfahren die frühen Jahre der Republik und die Gestalt des Gründungskanzlers aber schon, denke ich. Die neuen Erkenntnisse Ziehen der zeithistorischen Betrachtung über die westdeutsche Demokratiebegründung Ende der 40er, Anfang der 50er vielleicht wirklich eine weitere Ebene ein, wie Dirk von Laag gesagt hat. Das Urteil von Hans-Peter Schwarz, der doch einen beträchtlichen Teil seines wissenschaftlichen Lebens dem republikanischen Monarchen gewidmet hat, so nennt er Adenauer selbst, kann in einem zentralen Punkt keinen Bestand haben. Die rheinische Jahrhundertgestalt habe durchaus ihre Nachtzeiten gehabt, äh, schreibt äh, Hans-Peter Schwarz. Und gerade, sagt er auch, gerade in Staatsschutzfragen sei der Bundeskanzler nicht zimperlich gewesen oder nicht pingelig gewesen, wie Adenauer selbst sagt. Und dann sagt Schwarz, zu keinem Zeitpunkt habe er den Rahmen der Verfassung verlassen. Das ist jetzt widerlegt. Und es stimmt wohl, was Joachim Kepner in der Süddeutschen Zeitung zu bedenken gab: Zitat: Man wird künftig wohl sagen, müssen die junge deutsche Demokratie wurde zur Erfolgsgeschichte dank Konrad Adenauer und trotz Konrad Adenauer. Zitat Ende Vortrag Ende. Vielen Dank. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.